0: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Das hier ist Podcast-Folge Nummer 5 der Wirtschaftsreporter. Herzlich willkommen und auch hallo Frank. Hallo Theresa. Frank Messing ist Wirtschaftsredakteur bei der WAZ und ich bin Podcast-Redakteurin. Und zusammen blicken wir heute vor allem in die Zukunft. 5G, Netzausbau oder vielleicht muss man auch 5G, 5G sagen. Frank, wie sagt man es richtig? Ich weiß es gar nicht.
1: Ja, in Deutschland kann man ruhig 5G sagen, aber 5G <lacht> ist halt die internationale Aussprache.
0: Na gut, dann machen wir mal 5G, Netzausbau, Künstliche Intelligenz und die Gigabit-Gesellschaft. Und mit wem könnte man das besser besprechen als mit dem CEO von Vodafone Deutschland, Hannes Ametsreiter? Frank, wir haben aber natürlich nicht nur über die Zukunft gesprochen, sondern auch ein bisschen über Gegenwart und Vergangenheit. Welche Themen waren noch dabei?
1: Ja, Brandaktuell ist ähm, die Aussage von Hannes Ametsreiter zum Thema Homeoffice, ähm, seit ähm, März, seit dem ersten Lockdown, sind alle 5000 Vodafone-Mitarbeiter, die im Düsseldorfer Campus normalerweise arbeiten, im Homeoffice. Äh Amtsreiter spricht sich dennoch dagegen aus, dass es ein, ein gesetzlich beriebtes Recht auf äh, Homeoffice gibt. Er sagt, es muss individuelle Lösungen geben, äh, auf jeden zugeschnitten. Er hat da auch sehr viel Erfahrung bei Homeoffice. Die haben schon vor der Corona-Pandemie bis zu 50 Prozent zu Hause gearbeitet. Für einen Telekommunikationskonzern ist das natürlich auch ein leichtes. Sie haben alle ihre Mitarbeiter mit Laptops ausgestattet, mit Handys, mit Breitbandanschlüssen. Da funktioniert das dann natürlich dann auch perfekt zu Hause.
0: Alles dazu ausführlich gibt es jetzt im Gespräch und wir legen einfach los. Auf jeden Fall noch mal ein herzliches Hallo in die Runde von Frank Messing, watz Redakteur in der Wirtschaft und von mir Theresa Langwald, ich bin Podcast Redakteurin bei der Watz und wir haben heute zu Gast Hannes Ametzreiter, CEO von Vodafone Deutschland. Hallo Herr Armetsreiter.
2: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Wir freuen uns auch sehr, dass Sie da sind und damit wir und auch unsere Hörerinnen und Hörer Sie ein kleines bisschen besser kennenlernen, möchten wir am Anfang ganz gerne starten mit einer kurzen Steckbriefrunde an Sie. Und ähm, da ist mir aufgefallen, Sie sind ein fleißiger Twitterer und haben am 30. Dezember auf Twitter ein Foto gepostet mit sechs Büchern und darunter hm. geschrieben, mein Lesestoff für die freien Tage, ganz analog. Haben Sie denn tatsächlich alle sechs Bücher geschafft?
2: Nein, habe ich nicht. Ich habe zwei geschafft, aber es waren zwei sehr gute. Und ich muss auch sagen, auch die anderen vier, die auf der Liste sind, sind sehr gute Bücher. Und das kommt einfach dann nächstes Mal dran.
0: Immerhin zwei, das ist ja gar nicht so schlecht. <lacht> Welches ist denn Ihr meist benutztes Emoji?
2: Ähm, Daumen hoch und Smiley. Das sind die Dinge, die eigentlich für Erfolg stehen. Das sind die Dinge, die ich am liebsten verwende, weil sie dann auch signalisieren, da funktioniert etwas gut, da hat sich etwas verbessert, wir haben etwas geschafft. Und daher sind das äh, die Emojis, die ich des Öfteren einsetze und mich auch freue, wenn ich sie einsetzen kann.
1: Okay, Herr Amensreiter, ich habe gelesen, dass Sie mal Skilehrer waren und zwar auch sehr erfolgreich. Blutet Ihr Herz, wenn Sie jetzt sehen, dass wegen der Corona-Pandemie die Skisaison in Ihrer Heimat Österreich so gut wie ausfällt?
2: <lacht> ja, ich habe das in der Tat in meiner Jugend sehr intensiv betrieben als Skilehrer und staatlich geprüfter Skitrainer. Und von daher, das war natürlich immer eine, eine tolle Zeit, zum einen die Gelegenheit während des Studiums dazu zu verdienen, auf der anderen Seite natürlich auch eine Passion auszuleben und etwas, was ich eben leidenschaftlich gern gemacht habe und immer noch mache – Natürlich ist es das schade, dass wir jetzt eine Situation haben, dass man eigentlich kaum mehr das Land verlassen kann, dass die Situation schwieriger geworden ist, dass in vielen Bereichen das eben nicht mehr in dem Ausmaß möglich ist. Und von daher bedauere ich das, dass hier diese Situation so ist, wie sie ist. Aber ich sage auch da, das halten wir alle aus und dafür wird der nächste Winter umso schöner. Ich glaube, mit dem Ausblick, da steht man das leichter durch.
1: Ja, das ist ein guter Vorsatz. <lacht> Sport scheint in Ihrem Leben eine große Rolle zu spielen. Sie haben auch Sportwissenschaft studiert. Wie halten Sie sich fit?
2: Ich glaube, dass dieser Ausspruch Mensanen Corpore Sano zutrifft. Man muss in Wirklichkeit sowohl den Geist trainieren, das macht man in der Arbeit, das macht man mit Lesen, das macht man mit Dingen, mit denen man sich eben geistig beschäftigt. Ich glaube auch, diese. Schule, der Achtsamkeit und, und dieses Innehalten können, sich Zeit nehmen können für etwas, ist ganz, ganz wichtig. Und gleichzeitig aber auch, das macht alles keinen Spaß, wenn der Körper nicht fit ist. Und es macht viel mehr Spaß, wenn man fit ist. Und daher ist das Thema Fitness, Sport, Bewegung etwas ganz Essentielles für Menschen und für mich auch speziell, weil man damit Körpergefühl entwickelt und man einen anderen Zugang hat zu den Dingen. Und wenn man sich gut fühlt, leistet man auch mehr. Und daher, glaube ich, ist Hochleistung auch nur dann möglich, wenn man trainiert, wenn man übt, wenn man sich auch quälen kann und äh, wenn man auch Spaß hat dabei, weil nur auf Dauer funktioniert es so. Und äh, daher spielt, wichtigen, spielt eine wichtige Rolle. Und, und ich versuche, das so einzuplanen, wie ich auch jeden anderen Termin einplane.
0: Ich habe gesehen, dass Sie Anfang Dezember den Tesla-Gründer Ile Mast getroffen haben, habe ich das richtig verstanden, dass er Ihnen dann was vorgesungen hat?
2: <lacht> Nein, das hat er nicht. Aber er hat eines gesagt, dass er einen Song kreiert hat und äh, dass er den dann auch publiziert hat. Und ich finde Elon Musk einfach, ist eine faszinierende Person, die äh, Dinge bewegt, die man für nicht möglich halten würde. Also insofern echt bewundernswert, wie jemand hier Dinge bewegen kann, ohne jetzt vorher einen Business Case zu rechnen und vorzulegen, sondern einfach zu machen, das volle Risiko einzugehen, sein gesamtes Kapital zu setzen und dann mit einer unglaublichen Fokussiertheit und einem unglaublichen Ingenieurswissen und einem Wissen rund um die Gesellschaftsentwicklung Dinge anzuschieben, die weltweit Bedeutung haben. Das ist bewundernswert, das hat wirklich auch Bewunderung verdient. Und ich glaube, dass wir uns da ein gutes Stückchen abschneiden sollten von dieser Innovationskraft, von dem Mut, von der Risikobereitschaft. Er wartet nicht auf die Baugenehmigung für die Gigafabrik in Grünheide, sondern er baut einfach, er macht einfach, er schafft Tatsachen. Und das ist daher etwas, wo ich sage, hätte Deutschland ein gutes Stück mehr von dem, wäre es gut.
0: Warum hat Deutschland die Leute denn nicht?
2: Ich glaube, dass wir uns schon auch eingestehen müssen, dass wir hochreguliert sind, dass wir in vielen, vielen Bereichen viel zu bürokratisch geworden sind. Und ich glaube, hier das alles mal zu durchlüften, zu entbürokratisieren, zu digitalisieren, das wäre höchst an der Zeit. Und daher würde man das wünschen, dass man daraus lernt. Und es bringt gar nichts, immer nur bewundernd in andere Staaten zu blicken, sondern wir müssen es selber hinkriegen. Und das schaffen wir aber nur dann, wenn es die Überzeugung gibt, und zwar in den ähm, Verwaltungen und Ministerien, genauso wie in der Wirtschaft und in allen, die hier eine Rolle spielen. Und daher, äh, ich glaube, da ist noch viel zu tun. Wir sind derzeit nicht dort und wir beginnen zurückzufallen. Und wir müssen uns einfach bewusst sein, Wohlstand können wir nur erhalten in einem Hochindustrieland, wenn wir vorne sind, wenn wir innovativ sind. Daher sind wir gut beraten, alles zu tun, dass wir die besten Talente finden, die ins Land kommen, die wiederum die besten Ideen haben und Firmen bauen und Arbeitsplätze schaffen. Das, glaube ich, wäre ein, eine wichtige Spirale, die man in Gang setzen müsste.
1: Ja, ist das in Ihrer, in Ihrer österreichischen Heimat anders? Gibt es da eine andere Mentalität, was Innovation angeht?
2: Ich glaube, dass äh, Österreich hier in der einen oder anderen Art und Weise pragmatischer ist. Wahrscheinlich, weil wir es auch sein müssen. Das ist ein sehr kleines Land. Es ist ein Land, das äh, sehr agil ist, sehr flexibel sein muss äh, und das nie durch... Äh, Größe überzeugen kann oder durch Volumen oder Einwohner, sondern eben bessere Ideen haben muss und schneller sein muss. Und das prägt natürlich auch dieses diplomatische Geschick, das man in einem Vielvölkerstaat der Habsburg aufgebaut hat. Das sind alles so Komponenten, die sind sehr speziell. Auch das Antischambrieren wurde vermutlich in Österreich erfunden. Wenn man einmal in der Hofburg war, dann weiß man, wie viel äh, Kammern und Räume und Türen es gibt. Und äh, das ist daher eine, eine spannende ähm, Betrachtung, wenn man in die Geschichte eines Landes blickt und wenn man daraus dann einige Ableitungen macht. Also daher, Österreich ist anders, ja. Aber ich glaube, da hat jedes äh, Land seine eigene Geschichte und sein eigenes Learning. Bei Österreich sind es ein paar Spezifikas, die eben anders sind.
0: Dann machen wir jetzt äh, weiter mit dem ernsten Teil des Gesprächs, sage ich mal. Und da, ähm, Warum
2: ernst? Also ich glaube, es sind einfach Themen, die spannend, interessant sind und äh, so wie wir alle im Leben haben wir manchmal äh, die, die lustigen Dinge, manchmal die ernsten Dinge. Aber es geht letztlich um Daten, um Fakten, um Entwicklungen, die man möglichst transparent äh, und informativ aufzeigen sollte.
0: Ja. Darum bemühen wir uns heute. Genau. Und ich glaube, die Frau Weber würde sich auch freuen, wenn sie da äh, in Sachen Transparenz einmal äh, quasi ihre Fra Fragen beantworten. Äh, Anja Weber, die DGB-Landesvorsitzende, äh, hatten wir in unserem letzten Podcast zu Gast. Und wir bitten die Gäste immer, die Frage an den nächsten Gast aus der Podcast-Folge zu stellen. Deswegen wusste sie auch, dass sie dann zu Gast sein werden. Und sie hat gleich zwei Fragen an Sie und ich spiele Ihnen die mal vor. Eine Frage ist natürlich, wie wir das hinkriegen, dass die WLANs nicht immer abstürzen und man durchbrochene Bilder hat. Ich weiß aber gar nicht, ob er der Richtige ist. Und ansonsten wäre meine Frage wie er, welchen Ansatz er wählt, um die Beschäftigten vor der Entgrenzung
1: der Arbeit zu schützen.
2: Ja, also das Erste ist, was kann man tun, um ein WLAN besser zu machen, um die Versorgung und die Verbindung so gut zu machen, dass das Bild eben nicht pixelt. Ich glaube, man muss hier einfach den gesamten Zusammenhang verstehen, die gesamte Kette. Es gibt die Leitung, es gibt die Hausverkabelung, es gibt das WLAN und es gibt das Endgerät. Und jeder einzelne Faktor in dieser Kette bestimmt die Qualität dessen, was dann ankommt. Wenn ein Teil dieser Kette nicht funktioniert, dann ist die Verbindung schlecht. Und daher, ich glaube, wir sind jetzt herausgefordert, dass wir Transparenz in diese Kette bringen. Was wir tun mit dem zum Beispiel zweistufigen Geschwindigkeits-Speed-Test, den wir haben, können wir bereits durchblicken. Wir können dem Kunden sagen, in einer grafischen Darstellung, woran es hakt. Hakt es am Endgerät? dass womöglich, ich nehme mir einen Gigabit-Anschluss und mein Notebook unterstützt dann nur 200 Megabit. Okay, dann ist das einfach erklärt, was da gerade passiert. Oder es ist eben das WLAN, das äh, entsprechend schlecht die Räume ausleuchtet und dann der Empfang eben nur mäßig ist. Oder es ist wirklich die Leitung, wo man einen Rückwegstörer haben könnte oder äh, wo eben äh, zu wenig Kapazität und Bandbreite zur Verfügung steht. Ich glaube, wichtig ist für alle zu verstehen, es ist eine ganze Kette, wir bringen in Kürze ein Produkt heraus, wo wir diese Transparenz herstellen können und dem Kunden direkt an der Hotline helfen können, indem wir direkt dorthin zeigen, woran es hakt. Und da wollen wir natürlich dann auch schnell seine Umsetzung, auch mit Technikern, die sofort so lange herumschrauben, bis alles gut funktioniert für den Kunden. Haben wir da noch zu tun? Ja, haben wir. Besonders jetzt, weil ich muss eines auch sagen, wir haben derzeit... Eine Last auf dem Netz, die ist deutlich höher als beim letzten Lockdown im Frühjahr. Und äh, deutlich heißt circa 50 Prozent höher. Also daher, da passieren unglaubliche Datenvoluminas, die natürlich eine Last darstellen. Und äh, das ist schon ein Härtetest, dem wir gerade unterzogen werden. Also daher, das wäre eine Antwort darauf.
0: Da würde sie sich ja. sicher freuen, dass es da bald ein Angebot für gibt. Und äh, die zweite Frage?
2: Ja, äh, was man tun kann, um... Äh, Mitarbeiter zu entlasten. Ich, 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 glaube, ich glaube, wir brauchen ein, einen Ansatz, der ein fortschrittlicher, moderner Ansatz ist. Und fortschrittlich und modern heißt, ich sehe das immer sehr mit einer humanistischen Brille. Ich glaube, es ist notwendig und wichtig, dass wir uns am Menschen orientieren. Und es mag Personen geben, wie zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter mit Kindern, in einer Pandemiezeit hat wahrscheinlich andere Herausforderungen als andere Menschen, die in einem riesigen Haus leben und jegliche Unterstützung haben. Und, und das ist daher etwas, wo ich glaube, wir als Arbeitgeber, als Unternehmen sind aufgefordert, Modelle vorzustellen, die hochflexibel sind und individualisierbar. Ich halte Diskussionen wie äh, ein Recht auf etwas für eigentlich unangebracht, sondern es wäre wichtig, dass wir als Unternehmen so interessant, so spannend, so gut sind, dass wir unseren Mitarbeitern Freiraum geben, Vertrauen geben, Unterstützung geben und technisch die besten Möglichkeiten. Und daher, äh, mir ist lieber ein flexibles System, das hoch anpassungsfähig ist, als hier etwas festzuschreiben.
1: Ja, ihr humanistischer Ansatz setzt dann aber voraus, dass die Arbeitgeber diese Flexibilität auch mitbringen und die Bereitschaft, dass die Menschen flexibel arbeiten können. Ist da noch Nachholbedarf bei Ihren Kollegen in anderen Unternehmen?
2: Also bei anderen Unternehmen sehe ich ein sehr gemischtes Bild. Wir haben in Unternehmen bereits seit acht Jahren bis zu 50 Prozent der gesamten Zeit Homeoffice-Möglichkeit. Nicht notwendigerweise, aber man kann es nutzen. Wir haben alle Mitarbeiter ausgestattet mit Notebooks, das heißt für unsere Mitarbeiter war es überhaupt kein Problem von einem Tag auf den anderen einen Schalter umzulegen, und um von zu Hause aus zu arbeiten. Jeder hat eine Breitbandversorgung, jeder und jede hat ein Mobiltelefon. Wir haben jetzt eine äh, Versicherung auch gemacht für das Homeoffice, sollte dort etwas passieren, um auch hier einen Versicherungsschutz äh, anzubieten. Äh, wir machen Trainingslösungen, äh, die wir schaffen für Know-how-Training, Artificial Intelligence, Machine Learning etc. Äh, oder eben auch Fitnesskurse. Wir, bieten, äh, wir hatten früher ja das Fitnesscenter am Campus, äh, das man nutzen konnte, nachdem physische Präsenz nicht möglich ist verlagern wir das Ganze ins Internet. Wir streamen einfach diese Übungen und diese Personal Trainer und jeder Mitarbeiter kann es nutzen und kann in der Früh, am Abend, wann auch immer, Yoga machen oder Krafttraining oder sonst etwas. Also diese digitalen Möglichkeiten, die sind so groß wie nie zuvor und sie werden auch genutzt wie nie zuvor. Und das ist daher so ein spannendes Umschalten, das wir bemerkt haben. Und äh, ich glaube, dass äh, das wichtig ist, hier auch zu unterstützen das Unternehmen, genauso wie Sie sagen, Möglichkeiten schaffen und da ist das sehr unterschiedlich von Unternehmen zu unternehmen. Ich äh, kenne die Unternehmen, die schicken kopierte Zettel. Ich kenne die Unternehmen, die haben nur PCs, die niemand mitnehmen kann. Und es gibt Unternehmen, die haben nicht die richtige Software und können dann Zoom oder Skype oder äh, Teams nicht nutzen. Und daher ist das ganz, ganz wichtig, äh, hier Pakete anzubieten und zu unterstützen, dort was Notwendiges zu unterstützen. Aber wir haben jetzt ein Jahr Covid-Krise und in einem Jahr kann es jede Firma und jede Schule schaffen. Und wer es noch nicht geschafft hat, der möge sich bitte jetzt hurtig beeilen, weil sonst äh, muss man hier attestieren, dass es ein, eine echte Fehlleistung produziert hat und das ist weder im Bildungsbereich noch bei Unternehmen gut.
1: Ja, das ist ein klares Wort. Äh, die technische Unterstützung und der Support, den Sie anbieten, ist das eine, ähm, die Vereinsamungstendenzen und möglicherweise auch die die Nachteile für das Unternehmen sind das andere. Ich denke da an Innovationsfähigkeit, wenn man nicht mehr physisch beieinander sitzt, Brainstorming zu machen. Sehen Sie denn auch Nachteile des Homeoffice?
2: Ja, klar. Also ich glaube, uns geht es allen so. Ich würde wahnsinnig gern mein Team wieder treffen. Ich würde wahnsinnig gern wieder mit Mitarbeitern sprechen, entweder äh, zwanglos in der Cafeteria oder in, 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 in der Kaffeeküche. Äh, das da sind Momente, die sind durch Videokonferenzen nicht zu ersetzen. Am liebsten ist mir das persönliche Gespräch. Das ist auch das, wo man Emotionen wahrnimmt, die man wahrscheinlich über eine Videokonferenz nicht wahrnehmen kann. Also daher, das fehlt mir, das geht mir ab, aber es geht uns wahrscheinlich allen so. Und wir können Alternativen schaffen, wir können damit auch mehr Flexibilität äh, kreieren, aber die Zukunft ist ganz klar nicht 100% Homeoffice, sondern ist eine Mischung aus Möglichkeiten, die man hat. Und das wird man so einsetzen, dass man die besten Ergebnisse fürs Unternehmen erzielt. Weil das wiederum die Zukunft der Arbeitsplätze sichert und auch des Unternehmens sichert. Also daher in manchen Bereichen, wenn es wirklich wichtig ist, und das merken wir auch, wenn es um Innovation geht, wenn es um Budgeterstellung geht, dann ist ein persönliches Meeting eigentlich nicht zu ersetzen.
1: Jetzt dachten Sie gerade, die Schulen und die Unternehmen hatten jetzt ein Jahr Zeit, sich was zu überlegen, wie sie in diesen Pandemiezeiten arbeiten. Jetzt gibt es aber auch viele sozial schwache Familien, die sich keinen ähm, Internetanschluss oder keinen schnellen Internetanschluss, keine vernünftigen Endgeräte leisten können. Ähm, was kann da so ein großer Telekommunikationskonzern wie Vodafone tun in dieser sozialen Hinsicht?
2: Ja, wir versuchen zu unterstützen, wo wir können. Wie machen wir das? Wir haben zum Beispiel Flüchtlingsheime, denen wir Gigacubes kostenlos zur Verfügung stellen. Wir unterstützen auch Schulen, wenn die ein großes Problem mit ihrer Connectivity, mit ihrem Netz haben. Das heißt, wir versuchen Ansätze zu schaffen, wo wir helfen. Und das kann das Tablet sein, mit dem der Corona-Kranke, der im Hospital liegt, eben Verbindung aufnehmen kann zu seinen Familienangehörigen und zumindest über diesen Weg Kontakt hält. Das können Schulen sein, die wir unterstützen, die in einer prekären, schwierigen Situation äh, sind. Also ich glaube, es ist jetzt nicht notwendigerweise die Aufgabe äh, von äh, privaten Unternehmen wie Vodafone oder anderen. Äh, was wir tun, wir springen ein, wir helfen, wenn Not am Mann ist, aber natürlich wünscht man sich einen Setup, dass eine moderne Schule Lerninhalte auf der Cloud hat dass man ein Internet hat von der Schule, dass man von allen Lehrern und Schülern die E-Mail-Adressen hat und dass man digital kommunizieren kann. Wer das heute noch nicht kann, da muss ich sagen, ich würde meine Kinder auf so eine Schule nicht schicken. Also das ist daher etwas, und das ist auch ein sehr, sehr klares Wort, aber ich meine es auch so. Wenn jetzt noch niemand das behoben hat, dann ist man einfach schlichtweg wirklich zu langsam und nicht gut genug für diese heutige moderne Zeit. Und das ist daher etwas, wir helfen gerne. Uh, und wenn sich jemand an uns wendet, dann, dann uh, versuchen wir, diesen Support auch zu schaffen. Aber insgesamt gibt es da schon auch noch andere, die hier eine Aufgabe haben. Es sind die Schulen, es sind die Ministerien und es gibt hier ja auch große Programme, die gemacht wurden, das Digitalpaket zum Beispiel, das in exakt diese Kerbe schlägt und hier mit hunderten Millionen unterstützt. Und von daher, ich glaube, uh, es ist die Ressourcen sind da, man muss sie jetzt nur zugänglich machen. Und das ist etwas... Uh, wo ich hoffe, dass alle, die hier mitspielen und verantwortlich sind, diese Verantwortung wahrnehmen und Resultate liefern.
0: Okay. Noch mal kurz eine Frage zum Stichwort Benachteiligung. Ähm, Vodafone ist 2020 mit dem German Diversity Award mhm. ausgezeichnet worden. Äh, das bekommen Unternehmen, die sich eben für die Chancengleichheit äh, vor allem in Führungsetagen, in Vorstandsetagen einsetzen. Das klingt schon alles äh, total gut und weit und äh, fortschrittlich, haben Sie denn das trotzdem noch den einen oder anderen Bereich, wo Sie selber sagen, da hätten wir noch Nachholbedarf bei uns im Unternehmen?
2: Ja, solange man hier nicht die komplette Gleichstellung erreicht hat, haben wir Nachholbedarf. Und, und das ist daher etwas, äh, wo ich glaube, wir haben immer noch eine Gesellschaft, die geprägt ist von äh, tradiertem Denken hier und dort. Das hat man vermutlich äh, oft und häufig. Und, und das zu durchbrechen, Dinge anzusprechen, ich glaube, äh, der Punkt, wo man dann zufrieden sein darf, ist, wenn es kein Thema mehr ist, wenn es selbstverständlich geworden ist. Und daher, um das zu erreichen, muss man viel darüber sprechen, muss man Dinge verändern, muss man äh, zu einem Ansatz kommen, äh, wo das eben kein Thema mehr ist, wenn man mit äh, Personen anderer äh, Kulturen, anderer Nationen agiert, anderer Hautfarbe agiert. Und das ist daher etwas, da haben wir noch zu tun. Und da werden wir aber auch nicht ruhen, bis wir da noch weiter vorankommen. Ich würde gern diese Selbstverständlichkeit haben, diese, diese äh, gute Akzeptanz. Und da spielt natürlich eine Rolle, äh, zum einen die Integration im Land, auch dann, wenn man Diskussionen hat, die wir haben. Und äh, es wird der Zukunft und der Erfolg des Landes auch davon abhängen, wie gut wir das schaffen, hier arbeiten. Äh, einen, einen, einen Ansatz zu finden, der Diversität fördert und der uns aber auch erfolgreich macht. Fürs Unternehmen, glaube ich, machen wir gute Dinge und, und man spürt es und merkt es auch schon, dass es gut funktioniert.
1: Wenn man über Vodafone spricht, in unserer Redaktion beispielsweise, dann ähm, kommt sofort das Thema Funklöcher. Man fährt über die Autobahn und muss zwei- oder dreimal neu wählen, um das Gespräch fortsetzen zu können. Auf der anderen Seite haben wir jetzt im Frühjahr gesehen, dass von einem, von einem Tag auf den anderen die Menschen ins Homeoffice gegangen sind und das Netz gehalten hat. Ähm, ist der digitale Fortschritt in Deutschland vielleicht besser als sein Ruf?
2: Ich glaube, ja. Also wenn wir uns ansehen, ich glaube, wir hatten einiges aufzuholen und wir sind immer noch nicht dort, wo wir vielleicht sein könnten. Aber wenn man sich die Entwicklung der Mobilfunkqualität ansieht, dann war Deutschland das Land, das sich in Europa am meisten verbessert hat. Das heißt, wir haben unglaublich schnell zugelegt. Woher kommt das Ganze? In Wirklichkeit kommt es daher, dass man vor 20 Jahren circa äh, über 50 Milliarden Euro der Industrie entzogen hat. Und ich glaube, es ist ein sehr einfaches zu verstehen, dass man Geld immer nur einmal ausgeben kann. Ich kann es ausgeben für äh, Spektrum und Frequenzen, also für die Lizenz, oder ich kann es ausgeben für Infrastruktur. Damals, vor 20 Jahren, hat man sich entschieden, dass man äh, die Industrie abzockt und äh, einfach das Geld abzieht. Damit war weniger Geld verfügbar für Infrastrukturinvestitionen. Leider haben wir nicht gelernt. Das ist jetzt bei der äh, Auktion für 5G wieder ein Ausgang gewesen, wo man 6,6 Milliarden bezahlt hat. Im Vergleich dazu, in Österreich hat man gerade mal, ähm, ich glaube, 160 Millionen waren es bezahlt. Und von daher ist das daher etwas... Es beginnt immer mit einem Erkennen und die intelligenten Ordnungspolitiker stellen dann die Weichen in eine Richtung, wo man dann sagt, wir wollen die beste digitale Infrastruktur in Europa oder in der Welt. Und dazu ist es aber möglich, dass, dazu ist es das notwendig, dass möglichst jeder Euro in diese Infrastruktur fließt und eben nicht in äh, diese Geldkasse, die man dann abzieht und wo man dann ne nicht weiß, äh, wo es landet. Also daher, wenn man dieses Verständnis hat und es wäre eigentlich an der Zeit dazu, das jetzt zu haben, dann würde man die Weichen so stellen, dass man sagt, jeder Euro in die Infrastruktur. Warum? Weil wir es brauchen, weil wir die Industrie digitalisieren müssen, weil wir äh, jetzt gelernt haben in dieser Krise, dass digitale Infrastruktur, in diesen Zeiten, wo man im Homeoffice sitzt, noch wichtiger ist als die Autobahn- und Straßeninfrastruktur, die wir natürlich genauso brauchen. Aber wir haben gelernt, dass manchmal die nicht benutzbar sind oder kaum benutzt werden und in diesen Krisenzeiten eben diese digitale Infrastruktur das Wirtschafts- und auch das Sozialleben am Leben erhält und überhaupt erst möglich macht.
1: Hatten Sie 2019, im Frühjahr nach der Auktion der 5G-Lizenzen, gefordert, dass äh, der Bund die Einnahmen wieder äh, zurückspeisen sollte in den Ausbau der Infrastruktur. Was ist denn daraus geworden?
2: Ja, nichts. Also es stimmt, es stimmt dass ich äh, das erwähnt habe. Äh, aber okay, ich, ich bin auch so, dass ich sage, Haken dran, das ist Geschichte und weiter. Ich hoffe nur, und das ist daher auch der Grund, warum ich Dinge sehr konkret und sehr direkt anspreche, weil wir nur so besser werden, wenn wir uns verändern und verbessern. Und, und das ist daher so ein Punkt, wo ich sage, naja, dann kann man zumindest bei der nächsten Auktion etwas anders werden lassen. Und ich bin eigentlich da enttäuscht, dass man immer nur äh, wenig kreative Ansätze hat. Und ähm, ich hoffe, die nächste ist 2023. In drei Jahren. Zwei Jahren. Ja.
1: Würden Sie denn sagen, dass die diese Versteigerung und diese milliardenschweren Investitionen, die die äh, Telekommunikationskonzerne da äh, leisten mussten, den Ausbau des 5G-Netzes ähm, verlangsamt haben? Naja, Schauen Sie, wenn äh, wir 6,6
2: Milliarden, das ist äh, genau das, was die letzte Auktion erlöst hat, verwenden würden, um Mobilfunkstationen zu bauen, würde es kein einziges Funkloch mehr geben in Deutschland. Ich glaube, die Antwort ist klar genug, hoffe ich.
1: Ja, Das ist wahr. Sie sind jetzt mitten im Ausbau des äh, schnellen Mobilfunknetzes 5G. Werden sich diese milliardenschweren Investitionen, die Sie und Ihre Wettbewerber da tätigen im Moment, am Ende auszahlen? Und wie werden die Menschen das spüren, dass es dieses neue Netz gibt?
2: Ja, also ich glaube, es ist die, die wichtigste Technologieinnovation, die Deutschland haben wird in den nächsten Jahrzehnten. Und äh, zwar deswegen, weil ich glaube, es ist nicht nur das Netz, das wichtig ist, sondern es ist die Kombination von Technologien. Meine persönliche Überzeugung ist, dass ein 5G- und 6G-Netz, das in Verbindung mit einer Sensorik, mit Sensoren und Artificial Intelligence Machine Learning, die größte Transformation der Industrie herbeiführen wird seit Erfindung der Dampfmaschine. Also das ist die nächste. Industrierevolution, von einer industriellen Gesellschaft eine Entwicklung hin zu einer Digitalgesellschaft. Äh, Und äh, dieses 5G-Netz ist der Beginn dieser Entwicklung. Und wir sind at the very beginning, wir sind ganz am Anfang. Und das wird noch eine derartige Kraft entwickeln, dass es ganze Firmen umkrempeln wird, dass es äh, Industrien zum Einstürzen bringen äh, wird können, aber eben auch zum Boom bringen können. Ich glaube, dass die Personen, die hier super fit sind im Verstehen von Technologie und Digitalisierung, dass die die Zukunft dominieren werden. Wenn ich mir da einige Unternehmen ansehe in Deutschland, da muss ich sagen, da ist was zu tun. Zum Teil alter Mindset, zum Teil kein Digitalisierungswissen, zum Teil etwas überaltert, zum Teil was auch immer. Sie können diese, diese Liste durchaus gerne fortsetzen. Ich glaube, hier brauchen wir einen Ruck durch die Gesellschaft und die Unternehmen. Wir brauchen eine neue Denke. Und da, glaube ich, kommt so viel auf uns zu, dass die Art und Weise, wie man produziert, nicht mehr sein wird wie noch vor Jahrzehnten. Und ich glaube, wenn wir einmal ganz toll waren im Maschinenbau, heißt das doch noch lange nicht, dass wir toll sein werden bei Software. Und das ist daher etwas, wo wir echt herausgefordert sind, und zwar in unseren Grundfesten. Je besser wir es verstehen, je schneller wir darauf agieren und äh, Programme starten, um Zukunft zu sichern und eine dynamische Vorwärtsentwicklung zu schaffen, umso besser sind wir aufgestellt.
1: Wie weit sind Sie denn mit dem Ausbau der 5G-Masten? Uns interessiert natürlich hier in Nordrhein-Westfalen insbesondere der heimische Markt.
2: Ja, klar. Also äh, NRW ist hier Spitzenreiter. Nirgendwo funken mehr 5G-Antennen von Vodafone. Wir haben jetzt 1.000 Antennen schon live und 1.000 weitere folgen in 2021. Das heißt, die Dynamik des Ausbaus ist groß. Wir bauen jeden Tag dazu. Also daher ist das eine Mischung aus mehr Stationen, die wir bauen, mehr Stationen, die wir nutzbar machen, auch für 5G, mehr Frequenzen, die wir nutzen. Wir sind die einzigen in Deutschland, die auf drei Frequenzen funken. Das heißt, dieses multi layer Giganetzwerk, netzwerk das wir haben, bedient sich das 700 äh, Megahertz besonders fürs Land. Äh, dann haben wir die 1800 Megahertz, das ist das sogenannte Midband für eine Versorgung äh, im gemischten Bereich. Und dann gibt es die 3,5, 3,6 GHz äh, Frequenzen, die sind für besonders schnelle Leitungen und dort, wo besonders viele Menschen leben, zum Beispiel im äh, Stadtbereich.
0: Eines Ihrer langfristigen oder Ihrer großen Ziele ist ja die sogenannte Gigabit-Gesellschaft. Können Sie noch mal einmal kurz äh, uns erklären, was Sie genau damit meinen?
2: Es ist die große Vision, mit der wir gestartet haben vor fünf Jahren. Damals war das super visionär, weil sich das niemand vorstellen konnte, weder im Unternehmen noch außerhalb. Und ich kenne viele, auch Mitbewerber, auch ganz große mit Mitbewerber, die gesagt haben, 50 Megabit sind genug. Und wir haben gesagt, nein, das ist eben genau nicht genug, sondern 20 Mal mehr ist die Untergrenze und die Unterkante. Und das haben wir dann begonnen zu bauen. Wir haben heute 22 Millionen Haushalte in Deutschland versorgt mit einem Gigabit, mit 1000 Megabit. Das ist die höchste Anzahl von Gigabit-Anschlüssen bei Haushalten in ganz Europa. Das heißt, wir haben hier eine äußerst führende Position. Und wenn Sie heute sagen würden, 50 Megabit sind genug, wir sind hier im Haushalt vier Personen. Und diese Personen hier, die vier, die arbeiten derzeit gerade alle am Notebook. Die zwei Kinder streamen und haben Home-Learning und äh, meine Frau arbeitet, ich arbeite. Und das sind daher alleine vier Personen, brauchen eine ordentliche Unterstützung mit ordentlicher Bandbreite. Also das, glaube ich, haben wir gelernt, das ist Teil dieser Gigabit-Vision. Diese Gesellschaft, die wir skizziert haben, ist, diese gigabit ist eine ähm, hochmoderne, hochvernetzte, aber auch, und das ist ganz wichtig, eine optimistische Gesellschaft. Weil wir optimistisch sein müssen. Es ist eines immer ganz klar, wer optimistisch ist, der hat immer eine bessere Zukunft. Daher lass uns optimistisch sein. Aber eben auch humanistisch, weil wir die klare Überzeugung haben, dass Technologie muss den Menschen unterstützen. Das, das soll nicht irgendwann herrscht der Roboter und übernimmt und nimmt Arbeitsplätze weg, sondern einfach dieses Verständnis, dass wir es auch wollen, dass man hier einen Ansatz findet, wo Technologie unterstützt in Bereichen, wo Technologie einfach besser ist. In einer Diagnose von Röntgenbildern oder, oder CD-Bildern ist in Wirklichkeit ein Machine Learning, eine Artificial Intelligence besser als jegliches menschliche Auge. Und das sind daher Dinge, wo ich sage, wenn das die Voraussetzung ist, dass ich eine Krankheit besser erkennen kann und früher erkennen kann, ist das doch gut für alle Menschen. Und das ist für mich so ein Sinnbild dafür, wo Technologie wirklich helfen
1: kann. Jetzt haben ja Vodafone oder auch äh, Ihr Wettbewerber O2 Telefonica von der Liberalisierung des deutschen Telekommunikationsmarkts profitiert. Aber manchmal hat man so den Eindruck, dass so, ein, so eine richtige, Liberalität immer noch nicht herrscht auf dem Markt. Wenn bei mir zu Hause am DSL-Anschluss irgendwas gemacht werden muss, dann ist immer noch die Telekom dafür zuständig. Ist das Wettbewerb oder gibt es da einen Nachholbedarf? Also
2: ich glaube, man sieht zwei Dinge. Zum einen äh, sieht man, dass es natürlich immer noch ein ererbtes äh, Kupfernetz der Deutschen Telekom gibt, das man eben mit dem man äh, national, bundesweit natürlich so gut wie alle Haushalte versorgt hat. Daher ist man auch reguliert, äh, sogenanntes SMB Significant Market Power und es ist auch richtig so und sollte auch weiter so bleiben. Auf der anderen Seite hat man auch gesehen, dass es einen erheblichen Wettbewerb gibt. Ich glaube, das, was wir im Mobilfunk sehen, äh, niedrige Preise, äh, viele Innovationen, viele neue Produkte, das ist eine tolle Entwicklung und äh, auch, was wir jetzt erleben mit dem Gigabit-Angebot, in Wirklichkeit war das Angebot von Vodafone, zu sehr günstigen Preisen ein Gigabit erhalten zu können, der größte Anreiz für eine deutsche Telekom, jetzt endlich in Glasfaser zu investieren, nachdem man das vorher sehr lange nicht gemacht hat. Also ich glaube, ich bin echter, wirklich eine Person, die an Marktwirtschaft glaubt. Ich glaube, wir brauchen Wettbewerb, wir brauchen Competition. Ich würde mich auch für Deutschland freuen, wenn wir endlich die Weichen wieder stellen in Richtung mehr Wettbewerbsfähigkeit. Wir haben hier verloren und äh, da geht es jetzt wieder darum, auch äh, für die Zukunft hier mehr Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen. Und das sind dann nicht immer nur die ausschließlich positiven Nachrichten, die man dann zu vermelden hat, aber es schafft langfristig natürlich Arbeitsplätze und sichert sie und es schafft auch Wachstum, das wir letztlich brauchen. Also von daher, äh, Wettbewerb ist wichtig, und ich glaube, das ist wichtig im Telekommunikationsbereich, ist aber auch wichtig darüber hinaus.
1: Jetzt haben Sie als Vodafone von Deutschland 2019 äh, den Kabelnetzbetreiber oder den Kabelfernsehanbieter Unity Media übernommen. Damals hatte die Telekom äh, da sehr stark versucht, dieses Geschäft zu verhindern äh, im Hinblick darauf, dass Kabelfernsehen teurer werden könnte. Ist es teurer geworden?
2: Nein, im Gegenteil. Die Preise sind gefallen. Also wir haben gesehen, dass plötzlich 1.000 Megafit zu Preisen von 40 Euro möglich sind. Die haben vorher 120 Euro gekostet, also daher nur mehr ein Drittel von dem, was es vorher gekostet hat. Also das, glaube ich, war sehr, sehr positiv. Wir führen heute natürlich noch eine Diskussion rund um die Umlagefähigkeit bei TV. Aber das sind jetzt einfach politische Weichenstellungen notwendig, die hier natürlich die Zukunft schon entsprechend beeinflussen. Die sind noch offen.
1: Da gibt es ja einen Gesetzentwurf für eine Novelle des Telekommunikationsgesetzes, wo diese Umlagefähigkeit für mehr als 12 Millionen Mieter dann nicht mehr gegeben sein wird. Befürchten Sie, dass dadurch der Glasfaserausbau langsamer wird? Ja,
2: ich glaube, es ist eine politische Entscheidung, die jetzt die Regierung zu treffen hat. Wir haben eine Situation, dass mehrere Millionen heute zu den günstigsten Tarifen in Europa TV nutzen können, über Sammelverträge und es wird dann über die äh, sogenannten Nebenkosten mit Strom und Liftkosten etc. abgerechnet. Das schafft ähm, eine, eine Kostenreduktion und sehr günstige Preise. Jetzt eine Entscheidung zu treffen, dass man ein Modell, das sich über Jahrzehnte äh, bewährt hat, abzuschaffen, das kann natürlich zu Preiserhöhungen führen. Und wird auch zu einer Situation führen, dass plötzlich Hartz-IV-Empfänger, wo vorher der Staat diese Nebenkosten getragen hat, plötzlich keinen TV-Empfang mehr haben. Daher hat man hier mehrere Situationen. Das heißt, in einer Zeit, wo man eine Corona-Krise hat und ein Wahljahr ansteht, Preise zu erhöhen, halte ich für mutig, politisch mutig und ich glaube auch, dass man überlegen muss, äh, ob man wirklich in diesen nicht einfachen Zeiten Social Media die Deutungshoheit in den Medien überlässt und das ist daher etwas, wo ich auf äh, bewusste, gute, überlegte Entscheidungen der Politik hoffe, die jetzt die Chance hat, in den nächsten Wochen und Monaten diese Entscheidung zu treffen. Wir haben unsere Argumente platziert, wir hoffen gehört zu werden und äh, ich hoffe, dass hier niemand drüber fährt und Bedenken ignoriert oder das Ganze äh, einem großen Risiko zuführt, dass man möglicherweise höhere Preise hat, äh, Menschen abgehängt werden von der Information, von objektiver Information und äh, TV-Bildschirme schwarz werden. Also das ist daher etwas, wir haben darauf hingewiesen, wir haben alles vorgelegt und wir hoffen jetzt und sind sicher, dass es zu vernünftigen, ausgewogenen Entscheidungen jetzt kommt.
1: Sie haben dann noch Hoffnung, obwohl der Wirtschaftsminister Altmaier gesagt hat, dass Kabelfernsehen eine veraltete Technologie sei.
2: Ich glaube, man muss hier bei den Fakten bleiben und auch Fachwissen anwenden. Ich habe vorher schon erwähnt, dass wir 22 Millionen Haushalte haben mit 1000 Megabit Geschwindigkeit. Eine veraltete Technologie, die die höchste Geschwindigkeit in ganz Europa und die höchste Anzahl schafft, ist eigentlich schön, weil ich damit ja unglaublich fortschrittlich unterwegs bin. Und man muss eines auch erkennen, dass wir dieses Kabelnetz, das heute die Fachbezeichnung heißt Hybrid Fiber Cable und dieses HFC, Kabelnetz, wird ein FC, ein Fiber Cable Netz. Das heißt, wir ziehen immer mehr Glasfaser ein und in Zukunft werden alle Kabelkunden Glasfaserkunden werden, weil wir dieses Glasfaser einziehen. Äh, ich glaube, alle die, die sich mit Infrastruktur und Telekommunikation auskennen, wissen das und von daher ist das ja ein Glasfasernetz, ein beginnendes. Und daher haben wir heute zur Hälfte schon äh, Glasfaser und es wird jetzt einfach nachgezogen. Also daher, das ist absolut zukunftssicher und noch etwas in zwei Jahren. Wir haben heute äh, 22 Millionen Haushalte mit einem Gigabit, wir werden in zwei Jahren 25 Millionen Haushalte mit einem Gigabit haben und in zwei bis drei Jahren werden wir 10 Gigabit pro Haushalt haben. Das ist eine Anbindung für Privatkunden, wie sie sonst nur Konzerne haben, und zwar große Konzerne. Und das sollte dann eigentlich für die nächsten Jahre ganz gut reichen. Und trotzdem ziehen wir noch das Glasfaser rein, wo dann noch mehr Geschwindigkeit möglich ist. Und wir wollen das zu sehr attraktiven Preisen machen, so dass es auch tatsächlich relevant wird für sehr viele Haushalte. Also ich halte das für eine jetzt nicht wahnsinnig äh, fachspezifische äh, Einschätzung dieser Entwicklung.
1: In Vodafone Deutschland-Chef schon hier in unserem Podcast zu Gast haben, wollen wir natürlich auch fragen, was in Ihrem Düsseldorfer Innovationslabor gerade so passiert. Können Sie uns mal verraten, woran Ihre Experten und Entwickler gerade experimentieren, wie die Zukunft aussehen wird?
2: Ja, Innovation passiert nicht nur im Labor, aber eben auch. Und was wir im Labor machen, und wir führen es auch immer wieder vor, ist natürlich das Thema sehr kurze Latenzzeiten, die wir haben. Und dieses mit dem Edge Computing, also dieses Datencenter, das man bis an den Kunden heranbewegt, was kann man damit tun? Ein sogenanntes Core Slicing ist damit möglich, das heißt eine qualifizierte ähm, zugeordnete Bandbreite, die man Kunden gibt, wenn sie eine Campusversorgung machen. Wenn Sie zum Beispiel Firmen nehmen wie, ich weiß nicht, äh, BASS, die haben den größten Campus in, in ganz Deutschland, oder andere Firmen, äh, Lufthansa, Airbus und sonstige, dann ist das natürlich etwas für diese Unternehmen ist spannend, diese Lösungen zu haben. Warum? Weil damit die Daten der Produktion am Firmengelände bleiben, äh, man eine sehr hohe Geschwindigkeit dort hat und eben auch äh, diese Ressourcen und Kapazitäten von den Personen, die außerhalb sind oder daran vorbeifahren, nicht benutzt werden können. Das heißt, eine zugesicherte Qualität, die wir hier liefern. Also das sind so Teilbereiche, Produktion, Industrie, Digitalisierung, die wir gerade vorantreiben in diesem, äh, in diesem Dreieck aus Sensorik, Sensoren, äh, 5G und eben dabei diese speziellen Ausprägungen wie Core Slicing, Uh, und dann eben auch noch Artificial Intelligence. Was lernen wir aus diesen Daten, die wir herausziehen? Und zwar aus sehr, sehr vielen Daten. Also das sind so Bereiche, die wir angehen. Wir kooperieren natürlich auch mit verschiedensten Lehrstühlen. Uh, Dresden, Professor Fettweis, da arbeiten wir bereits an 6G. Das ist so die eben nächste Generation, nach denjenigen, die gerade startet. Uh, und wir arbeiten auch an der Robotik, mit dem Sami Haddadin, auch Professor der Technischen Universität München, äh Robotik. Wie können Menschen mit Robotern zusammenarbeiten, Dies taktile, diese taktile Robotik, äh, wo äh, man ganz anders agiert? Also früher, wenn Sie sich vorstellen, in der Produktion in der Automobilfabrik, da waren KUKA-Roboter, der war eingesperrt in einem Käfig. Und das, der Grund war schlichtweg der, dass wenn ein Mensch daneben stand, dann hat dieser Roboter sich eben trotzdem mit hoher Geschwindigkeit gedreht, egal ob dort jemand stand oder nicht. Diese neuen Roboter werden das nicht mehr tun. Sondern sie werden mit dem Menschen kooperieren können. Und das erfordert natürlich eine ganz andere Steuerung, eine ganz andere Reaktionsfähigkeit. Und das sind so Lösungen, die wir als super spannend ansehen. Aber es ist auch das Thema Drohnen äh, und Drohnensteuerung. Äh, es ist äh, das Thema Medien entertainment, weil wir auch sagen, Warum soll es eigentlich nur Entertainment im Wohnzimmer geben? Wir wollen es überall haben. Also auch das äh, sind Themen, die auftauchen. Es ist das Thema Automobilität, äh, autonomes Fahren, ähm, mehr Sicherheit. Wir bringen jetzt dann Services äh, auf den Markt, wo man zum Beispiel erkennen kann, äh, ob jemand gegen die Einbahn fährt. Also das sind alles so Themen, wo immer wir helfen können, Leben zu retten oder zu sichern, wo immer wir helfen können, Produktivität zu steigern, das finden wir spannende Aspekte, weil wir glauben, da hat die Digitalisierung ein Right to Play, ein Recht dort zu spielen und zu agieren und das wollen wir vorantreiben und möglich machen. Als Frontrunner, wir haben dann verloren, wenn wir Zweite sind. Also das ist etwas, der Zweite ist der erste Verlierer und das wollen wir nicht sein, sondern wir wollen hier äh, smarter sein, besser sein, schneller sein, äh, pfiffiger sein und äh, uns mehr am Menschen orientieren und auch an der Gesellschaft orientieren.
1: Abschluss noch ein Blick in die, in die Glaskugel. Unsere Smartphones, die wir täglich nutzen, die können ja schon gefühlt alles. Ich denke aber mal, in fünf oder zehn Jahren werden sie noch mehr können. Können Sie da mal eine Prognose wagen, was künftig ein Smartphone leisten kann?
2: Also ich glaube, dass das Thema Gesundheit, Health ein riesen sein wird. Das ist ein Thema, das enorm wichtig ist für Firmen wie Apple oder Google, wir werden durchaus auch Diskussionen zu führen haben, wie viel der Daten werden zur Verfügung gestellt oder können verwendet werden. Aber wenn Sie heute sich ansehen, die neueste Softwareversion bei Apple IOS, dann haben Sie heute schon, wenn Sie sich die... Sie haben einen Schrittzähler, das war die einfache Übung. Jetzt haben Sie schon äh, eine Messung, äh, wie balanciert gehen Sie? Äh, wie ist die Schrittweite? Sind das 60 Zentimeter, sind das 80 Zentimeter? Äh, Sie haben dort so viele Dinge, die sie ablesen können und sie können daraus Rückschlüsse auf mögliche Erkrankungen ziehen. Und das ist auf der einen Seite faszinierend, weil es ihnen eine, eine, eine bessere Diagnosemöglichkeit gibt. Auf der anderen Seite auch äh, berührt man da Bereiche, wo man sagt, ist das jetzt wirklich notwendig und will man das wirklich rausgeben. Ich glaube, dass letztlich die Entscheidung muss der Konsument und der Bürger treffen, indem er sagt, ich gebe die Daten frei, weil ich mir eine bessere Betreuung durch meinen behandelnden Arzt wünsche und will dann aber auch eine Sicherheit, dass diese Information nur dort ankommt? Oder ist das etwas, wo ich sage, ich gebe diese Daten nicht raus und nehme damit einen Nachteil in Kauf? Ein ähnliches Beispiel kennen wir, und die Situation war nicht anders bei, ich nehme mal Google Maps, um auch die andere Firma zu nennen. Ich kann navigieren, wenn ich meinen, meinen lokalen Datenpreis gebe. Das heißt, wenn ich sage, wo ich bin, weil nur so kann man navigieren. Wenn ich das aber tue, dann erhalte ich eine, einen Routenvorschlag von hier nach dort. Wie komme ich dorthin, wo ich hin möchte? Und ähnlich werden diese Systeme funktionieren. Wenn ich einen Vorteil als Bürger mitnehmen kann, werde ich wahrscheinlich auch eine höhere Bereitschaft haben, Daten äh, herzugeben. Aber ich möchte schon als Bürger auch die Datenhoheit haben. Das heißt, ich will wissen, wer erhält die Daten, wer nutzt die Daten auch für Werbezwecke, und ich hätte gern einen Ein- und Ausschalter, dass ich sagen kann, und jetzt bitte nicht mehr. Und das ist daher etwas, wo ich glaube, der Fortschritt findet darin statt. Und wahrscheinlich nicht in Zerschlagung, sondern einfach die Rechte dem Bürger wieder zurückzugeben. Das fände ich eine sehr fortschrittlich moderne, liberale, aufklärerische Art der Entwicklung, wie man eine Gesellschaft und auch Technologie weiterentwickeln kann und nicht eine rückwärtsgewandte, wo man einfach nur äh, draufschlägt. Und, und das ist daher eine Diskussion, die ich mir wünschen würde und vielleicht auch zu mehr Offenheit führen äh, könnte in manchen Bereichen, weil wir Technologieunterstützung durchaus brauchen können. Nicht nur in einer Corona-Krise, sondern auch in vielen, vielen anderen Bereichen.
0: Wenn Sie sagen, als Bürger oder Bürgerin möchte ich gerne die Datenhoheit natürlich auch haben, was sagen Sie denn zu der Diskussion gerade um WhatsApp? Also da ist es ja jetzt so, dass WhatsApp immer mehr Daten an Facebook abgibt und viele Nutzerinnen und Nutzer verlassen jetzt diesen Messenger-Dienst und wechseln zu anderen ähm, ja, Programmen. Können Sie das nachvollziehen?
2: Ja, ich finde es ziemlich ungeheuerlich, was man da macht, äh, nämlich, dass diese... Kombination aus Facebook und WhatsApp zugelassen wurde, ist schon mal, ich würde es als eigenartig bezeichnen, und dass man jetzt diese Frechheit hat, auch noch sich die Erlaubnis einholen zu wollen, ich finde das ziemlich ungeheuerlich. Also das ist etwas, wo ich sage, das ist kritisch zu begutachten, aber gut finde ich das nicht, dass man diese Marktmacht und dieses Datensammeln auf ein Unternehmen zentralisiert. Ich halte das für nicht gesund und ich halte das nicht für gut, weder in der Unternehmenslandschaft äh, noch in sonstigen Entwicklungen. Das äh, muss man beachten und ich glaube, dass man äh, hier eine Meinung dazu haben darf. Und ich habe sie und ich habe sie jetzt auch klar zum Ausdruck
0: gebracht. <lacht> ja, wunderbar. Dankeschön. Frank, wenn du jetzt keine weitere Frage mehr hast, dann würde ich äh, jetzt Sie, Herr Ametsreiter, nochmal fragen, ob Sie denn eine Frage haben an unseren nächsten Podcast-Gast. Das ist äh, Mark Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, also der größten deutschen Aktionärsvereinigung. Und wir sprechen ähm, in der nächsten Podcast-Folge in zwei Wochen mit ihm quasi im Vorfeld der Hauptversammlung von ThyssenKrupp über die brenzlige Lage bei dem Stahlkonzern. Ähm, haben Sie irgendeine Frage, die Sie ihm gerne stellen würden?
2: Ja, mache ich gern. Und äh, nachdem ich selber zwei Fragen erhalten habe, würde ich auch gerne zwei Fragen stellen. Zum einen bezogen auf ThyssenKrupp, weil Sie das erwähnt haben, dass das auch ein Thema sein wird. Ich wüsste gerne, äh, wenn Sie jetzt fünf Jahre in die Zukunft denken, wie würden Sie ThyssenKrupp dann beschreiben? Was, glauben Sie, wird ThyssenKrupp dann sein? In welcher Situation wird ThyssenKrupp äh, sein? Ich halte das für hochspannend. Und es ist uns allen bewusst, dass es keine einfache Situation ist, die man derzeit durchlebt. Und das Zweite ist dann auch, äh, angesichts der Diskussion, die wir derzeit haben, dass natürlich die Zentralbanken hier massiv äh, billiges Geld drucken, äh, indem wir in manchen Bereichen vielleicht, so, vielleicht sogar eine Blasenbildung sehen und auch einen überhitzten Markt sehen. Äh, was wäre der Tipp eines äh, Kapitalmarktexperten, wo sollen heute mit einem Zeithorizont von fünf bis zehn Jahren Personen ihr Geld investieren? Wie sollte man es veranlagen, um dann bestmöglich hier rauszukommen? Das wären meine zwei Fragen, die ich gerne stellen würde.
0: Super, vielen Dank. Zweiteres würde mich auch sehr interessieren. <lacht> okay, dann sind wir schon am Ende unserer Runde angelangt. Und ähm, da bleibt uns eigentlich nichts weiter zu sagen als vielen Dank nochmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, sich unseren Fragen gestellt haben. Und äh, ich hoffe, Ihnen hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, uns auf jeden Fall.
1: Ja, danke, einmal Zweiter.
0: Und wenn der Podcast dann da ist, schicken wir Ihnen eine SMS rum.
2: War eine sehr spannende Unterhaltung. Ich möchte mich auch sehr herzlich dafür bedanken. Danke sehr.
0: Also mein Smartphone kann noch kein 5, 5G oder 5G, ich sage immer noch 5G, und äh, ja, Fitness-Apps nutze ich ehrlich gesagt auch eher ziemlich inkonsequent. Aber da kommen wir sicher noch hin, oder Frank?
1: Auf jeden Fall. Es gibt auch schon die ersten 25 äh, Smartphones, die 5G können. Ähm, man kann im Moment nur nicht die den Nutzen daraus ziehen, weil es äh, keine Großveranstaltungen gibt in Fußballstadien beispielsweise. Da wirkt ja 5G äh, besonders gut, wenn viele Menschen auf einem Fleck sind. Äh, da hat es ja sonst immer Zusammenbrüche der Netze gegeben. Das wird künftig nicht mehr so sein.
0: Mhm.
1: In absehbarer Zeit werden wir aber auch äh, die Vorzüge von 5G nutzen können. Wir werden sehen, dass Drohnen die vom Boden aus gesteuert werden, Pakete bringen. Wir werden sehen, dass Operationen von einem Arzt, der irgendwo sitzt, durchgeführt werden können, an einem anderen Ort. Wir werden sehen, dass wir mit unseren Autos immer mehr autonom fahren können, dass da Sicherheitssysteme eingebaut sind, die Unfälle vermeiden. Das ist also eine, eine Fülle von Neuigkeiten, die da auf die Menschen zukommen werden. Durch die Corona-Pandemie ist das alles ein bisschen verzögert, aber äh, sobald die Netze ausgebaut sein werden, äh, werden wir das dann spüren.
0: Zumindest hat die Corona-Pandemie ja dafür gesorgt, dass wir in Sachen Homeoffice schon mal deutlich äh, schneller vorangeschritten sind und äh, Digitalisierung des eigenen Arbeitsalltags. Ne?
1: Ja, und wir haben gesehen, es kann funktionieren und äh, die Netze haben gehalten, obwohl die stark belastet sind. Herr Amitsreiter sprach ja davon, dass im zweiten Lockdown 50 mehr Datenlast auf den Netzen liegt. Aber es scheint zu funktionieren. Was aber nicht bedeutet, dass äh, die Netze dringend ausgebaut werden müssen in mhm. Deutschland. Er hat ja auch davon gewarnt, dass wir in Deutschland digital abgehängt werden. Das muss verhindert werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Da sind wir sehr gespannt, was die Zukunft bringen wird und vor allem, wie schnell sie es bringen wird und äh, bleiben dran am Thema. Die nächste Podcast-Folge gibt es am 29. Januar und zwar mit Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Bis dahin, wir freuen uns.
1: Tschüss, Theresa, bis demnächst.
0: Ein Podcast der Walz.